1: Die Corona-Zeit bringt nicht nur Veränderungen für viele Menschen, für manche ist sie eine echte Gefahr. Das gilt gerade für die, die an Vorerkrankungen leiden, denn sie müssen sich besonders schützen. Und das betrifft nicht nur alte Menschen. Mein Gast heute ist eine Frau, die schon jung an Krebs erkrankt ist. Sie leidet heute noch an den Folgen der Chemotherapie. Und eine vollständige Heilung wird es für sie wahrscheinlich nicht mehr geben. Mein Name ist Steffi, herzlich willkommen zur Corona-Zeit und ganz herzlich willkommen, liebe Usha in München.
2: Hallo Steffi, herzlichen Dank erstmal, dass ich jetzt hier ähm, was sagen darf.
1: Ja, freut mich, dass du mitmachst. Usha, wie geht's dir?
2: Mir geht es sehr gut.
1: Das ähm, <lacht> klingt
2: nicht. jetzt wahrscheinlich ein bisschen seltsam äh, unter diesen Bedingungen, aber ich kann nichts anderes jetzt gerade aktuell von mir behaupten.
1: Ist doch super. Usha, du lebst in München, Bayern war früh betroffen, nicht weiter von entfernt gab es die ersten Corona-Fälle in Deutschland. Wie sehr hat sich denn dein Alltag seither verändert?
2: Ähm, ja, also was wirklich einschneidend oder gravierend für mich persönlich war, ich bin also in einer administrativen Tätigkeit beschäftigt ähm, und war sozusagen im Office, also Großraumbüro. Und die Firma, muss ich dazu sagen, war da ja sehr weitsichtig und hat da gleich äh, Leuten, also den Menschen angeordnet, die gefährdet sind, dass sie Homeoffice machen können. Und das war schon ziemlich am Anfang, bevor überhaupt jetzt irgendwie äh, eine Ausgangsbeschränkung kam, ähm, dass sie da schon Rücksicht drauf genommen haben.
1: Und das heißt, seit wann bist du im Homeoffice?
2: Ich bin jetzt durchgehend jetzt äh, seit fünf Wochen im Homeoffice, das heißt ab Montag geht die sechste Woche los.
1: Und fällt dir schon die Decke auf den Kopf oder kommst du ganz gut klar?
2: Also ich komme mit Homeoffice sehr gut klar. Ich hätte das gar nicht äh, gedacht, dass das so gut funktioniert. Man muss dazu auch sagen, ich hatte noch nie äh, diese Gelegenheit oder die Möglichkeit gehabt, im Homeoffice zu arbeiten, weil ich äh, vom Werdegang her Krankenschwester bin. Mhm. Und das heißt, ähm, meine Tätigkeit war eigentlich immer am Menschen direkt. Draußen, sei es jetzt in der Klinik, in, im OP oder in einer Praxis. Und äh, daher gab es für mich diese Option, gar nicht im Homeoffice zu arbeiten oder am Rechner zu arbeiten.
1: Mhm. Und das ist und, äh, jetzt möglich?
2: Ja, und das ist jetzt möglich. Und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, am Anfang war es wirklich ein bisschen schwierig. Äh, ich glaube, das war so waren so ein, zwei Wochen, wo ich so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, vielleicht waren es auch drei Wochen, ähm, wo ich mich erstmal so ein bisschen in dieses ganze System einfinden musste, also dass man so eine Struktur hat und dass man alleine vor sich hinarbeitet, ohne jetzt irgendwie einen Austausch mit, mit seinen Kollegen zu haben oder wenn man mit irgendeiner Aufgabe nicht klarkam, dass man ja schnell seine Nachbarinnen fragen konnte, hey, wie geht das nochmal oder kannst du mir da weiterhelfen? Diese spontanen, schnellen Kommunikationen gibt es ja so jetzt nicht im Homeoffice. Das war so ein bisschen schwierig und was für mich auch ein bisschen schwierig war, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich eigentlich noch mehr arbeite als vorher, mhm. weil man ist weniger abgelenkt. Man kann wirklich, dass es auf der einen Seite ist es gut, weil man kann dann wirklich zügig, schnell, konzentriert arbeiten, aber man arbeitet einfach mehr am Stück. Und wenn ich dann irgendwie Pausen einlege, hatte ich gleich irgendwie schlechtes Gewissen, ob das jetzt in Ordnung ist, eine Pause zu machen mhm. ähm und ob ich jetzt wirklich mal kurz in die Küche gehen darf und mir ähm, den Wasserkocher mal ein, anstellen darf, um mir einen Tee zu machen oder. Äh, also, das waren so komische Gedanken, die ich jetzt erstmal hatte und womit ich erstmal für mich persönlich klarkommen musste.
1: Und wie hast du das für dich gelöst?
2: Ähm, naja, also, es hat mich immer beschäftigt und ich habe mich nicht gut gefühlt dabei, aber jetzt so nach drei Wochen äh, habe ich das Gefühl, dass ich mich an diese Situation also gewöhnt habe und dass es völlig in Ordnung ist, äh, sich auch mal einen Tee zu machen und auch mal ganz kurz äh, auf den Balkon rauszugehen, mal in die Ferne zu blicken, ein bisschen Luft zu schnappen, äh, einfach mal seine Gedanken schweifen zu lassen und dann sich wieder an den Schreibtisch zu setzen. Und das kriege ich jetzt ganz gut hin.
1: Mhm. Du hattest ja gesagt, dass du ähm, vorher halt direkt am Menschen gearbeitet hast und man hört ja jetzt durch, dass du quasi auch einen Job gewechselt hast, eben nicht mehr mit Patienten zu tun hast, sondern jetzt quasi eher kaufmännisch arbeitest, richtig? Also am Computer?
2: Genau, also administrative Aufgaben, genau.
1: Jetzt ist es ja so, wir haben es ja angesprochen, du hast eine Vorerkrankung, du bist sehr gefährdet, was jetzt Corona betrifft. Wie schützt du dich denn?
2: Ähm... Also bei so alltäglichen Sachen ist es so, dass ich tatsächlich, wenn ich einkaufen gehe, einen Mundschutz trage. Mhm. Ähm, das habe ich eigentlich von Anfang an gemacht. Äh, Handschuhe äh, trage und wenn ich dann aus dem Einkaufscenter oder aus dem Laden rausgehe, dass ich dann die Handschuhe dann halt wegschmeiße. Ich habe auch immer ein Desinfektionsmittel dabei. Das heißt, auch wenn ich mal keine Handschuhe dabei habe, dass ich dann danach meine Hände zumindest gleich wieder desinfizieren kann. Ähm, ansonsten halte ich halt Abstand. Ähm, ich fahre nicht mehr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Also das sind jetzt eigentlich so Sachen, worauf ich jetzt in meinem Alltag achte. Ansonsten bin ich ja zu Hause. Ähm, ich habe auch das große Glück, dass ich direkt an einem Park wohne. Das heißt, ich kann dann wirklich, äh, wenn ich mich ein bisschen entspannen will, einfach dann in den Park gehen und dieser Park ist auch relativ leer, komischerweise. Mhm. Oder man kann sich zumindest, wenn so Stoßzeiten sind, ich sage jetzt mal abends, wenn alle Leute so nach Hause kommen oder von ihrem Homeoffice dann rausgehen und ein äh, bisschen sich die Füße vertreten wollen, dass man sich auch sehr gut aus dem Weg gehen kann.
1: Du sagst, du gehst noch selber einkaufen. Es gibt Leute mit Vorerkrankungen, die sagen, das ist mir jetzt zu riskant, mich generell irgendwie... Unter Leute trotzdem zu mischen, also da, da sind ja einfach Gefahren auch für dich in einem Supermarkt drin und nutzen eine Nachbarschaftshilfe. Wie ist das für dich? Kam das für dich gar nicht in Frage?
2: Also da ich sehr fit bin ähm, und meines Erachtens auch vorsichtig, war das jetzt für mich nicht unbedingt eine Option gewesen.
0: Mhm.
2: Also ich kann das verstehen, wenn, wenn Leute da Bedenken haben und vielleicht da irgendwie Hilfe in Anspruch nehmen möchten, finde ich eine gute Sache, dass man sich nicht vielleicht unnötig irgendwelchen Risiken sich aussetzt. Mhm. Aber ich habe da jetzt, wenn ich ganz ehrlich bin, keine Angst.
1: Würdest du sagen, das gibt dir mehr Sicherheit als Leute, die keine Ahnung haben von medizinischen Fragen?
2: Ich denke ein Stück weit sicherlich. Weil das ist ja diese unsichtbare Gefahr, die irgendwie in der Luft äh, sich bewegt und äh, man nicht weiß, ja, ist man jetzt gerade in so einer Gefahrenwolke gerade drin oder läuft da gerade rein. Ähm, wie gesagt, wenn man natürlich ein bisschen Distanz hält und äh, ich persönlich mit Mundschutz rausgehe und versuche da diesen Gefahren aus dem Weg zu gehen, bin ich wahrscheinlich da jetzt weniger ängstlich, ja.
1: Ja, du sprichst gerade den Mundschutz an und hast auch gesagt, dass du den schon von Anfang an, also schon sehr früh benutzt hast. Hast mhm. du denn so eine selbstgemachte Maske oder hast du wirklich eine Maske oder einen Mundschutz, mund Nasenschutz, der dich auch schützt? Und nicht nur die anderen? Nein,
2: ich habe tatsächlich nicht diese FFP2 oder die FFP3-Maske, die habe ich jetzt nicht. Mhm. Ich habe eine in Reserve, eine FFP2, aber die wollte ich jetzt eigentlich aufheben, wenn ich wirklich mal irgendwie in einen engeren Raum kommen sollte, wo sehr viele Menschen sind, wenn ich wirklich mal die U-Bahn nehmen muss oder im Bus unterwegs sein muss, ähm, dann würde ich diese Maske aufsetzen, definitiv. Mhm. Aber jetzt für, fürs Einkaufen finde ich und mit Abstand ist es ausreichend mit einer normalen OP-Maske.
1: Mhm. Du bist ja krebskrank, haben wir gesagt äh, am Anfang schon und ähm, bist ja auch nach wie vor in Behandlung. Wie sehr hat jetzt diese Corona-Zeit Auswirkungen auf deine weitere Behandlung?
2: Ja, die... Pandemie hatte tatsächlich Auswirkungen auf meine Behandlung. Ich bekomme alle vier Wochen eine Infusion. Es ist Gott sei Dank jetzt keine Chemo, nicht mehr. Vor vielen Jahren hatte ich tatsächlich eine Chemotherapie bekommen per Infusion. Diesmal bekomme ich das alles in Tablettenform, aber ich bekomme ein Medikament, was die Knochen aufbauen und schützen soll, alle vier Wochen. Und das wurde abgesagt aufgrund der Pandemie ich habe jetzt einen neuen Termin bekommen, tatsächlich nächste Woche mhm. und war aber zwischenzeitlich auch schon in dieser onkologischen Praxis, weil man mir alle vier Wochen Blut abnehmen muss, weil diese Medikamente sich natürlich auch auf die Blutkörperchen auswirken und meine Leukozyten, also die weißen Blutkörperchen, sind bei mir immer sehr niedrig, mhm. daher gehöre ich zu dieser Risikogruppe. Ähm, aber die haben da sehr, sehr gute Vorkehrungen getroffen. Also die lassen die Patienten wirklich nur alle einzeln in die Praxis rein. Das heißt, du stehst vor, vor der Tür, musst klingeln. Dann wird erst die Tür geöffnet und dann kommst du rein. Direkt neben der Tür ist auch ein Desinfektionsmittel. Du kannst dir gleich die Hände desinfizieren und die ähm, Damen am Empfang, die sind auch mit einer Scheibe geschützt. Mhm dass man da auch nicht, wenn man jetzt auch keinen Mundschutz hätte, nicht die Damen irgendwie aus Versehen anspuckt oder so beim Sprechen. Und die tragen auch alle selbst. Also das Personal trägt, äh, soweit ich sehen konnte, eine FFP2-Maske sogar mhm. und schützen sich selbst und natürlich auch die Risikopatienten.
1: Na klar. Du hast gesagt, du hast dort eine Blutabnahme bekommen. Wie lange ist jetzt deine letzte Infusion her, die eigentlich deine Knochen aufbauen und schützen sollte?
0: Oh,
2: ich glaube, sechs Wochen ist es schon her. Normalerweise sollte ich es ja eigentlich alle vier Wochen kriegen. Ähm, genau, also da ist schon jetzt eine etwas längere Pause. Aber es ist bei mir Gott sei Dank nicht mehr so schlimm, weil ich jetzt nicht mehr in der Akutphase bin. Ähm, das ist jetzt einfach nur eine erhaltende Therapie, die ich bekomme.
0: Mhm.
1: Aber da trotzdem die Therapie schon länger lief. Wichtig für dich.
2: Ja, die ist wichtig und ähm, die werde ich so wie es momentan aussieht, eigentlich auch mein Leben lang wohl bekommen, mhm. damit die Knochen bei mir halt einfach weiterhin geschützt sind.
1: Es gibt ja schon, gerade vor drei, vier Wochen war das schon, die ersten Krankenhäuser, die in München schon Alarm geschlagen haben und gesagt haben, okay, wir haben jetzt gerade eine Welle und können mehr Leute nicht aufnehmen. Andererseits gibt es Krankenhäuser, die melden jetzt Kurzarbeit an, weil sie die ganzen OPs absagen und sich auf Covid-19-Patienten fokussieren und die kommen jetzt nicht rein. Was ist deine Meinung dazu, zu dieser ganzen Strukturumstrukturierung in Krankenhäusern?
2: Grundsätzlich finde ich diese Umstrukturierung gut, mhm. weil wir alle nicht wussten zu dem Zeitpunkt, in welche Richtung sich diese Pandemie entwickelt mhm. und wie viele Menschen tatsächlich äh, infiziert sind. Und vielleicht auch infiziert haben. Und das ist ja so eine Sache, weil wenn man es nicht testet, weiß man es nicht. Und mhm. ähm, das war ja alles noch so in dieser Entwicklung. Ähm, und da finde ich, haben sie es eigentlich schon richtig gemacht, dass sie sich wirklich auf dieses auf ein Worst-Case-Szenario sich vorbereitet haben oder sich teilweise auch noch vorbereiten.
1: Flatten the Curve ist ja erstmal aufgegangen, die Theorie. Mhm. Würdest du trotzdem jetzt dabei bleiben oder sagen, also bevor die ersten Krankenhäuser jetzt Kurzarbeit anmelden, sollten sie doch hier und da doch mal eine Operation durchführen, weil es gibt ja Reserven auf Intensivstationen.
2: Ja, ähm, ich denke, da kommt jetzt langsam auch eine Lockerung rein, dass man da vielleicht auch so ein bisschen priorisiert und schaut, welche OPs sind jetzt schon wichtig, die man jetzt zeitnah jetzt machen könnte, natürlich unter ganz bestimmten Schutzmaßnahmen. Es ist ein schwieriges Thema, weil im Krankenhaus laufen halt wirklich viele Menschen rum, angefangen vom Personal bis Patienten bis Besucher, mhm. äh, wo kann man kontrollieren und wo hört die Kontrolle auf, ja? Und wo sind Schlupflöcher, sage ich mal. Es ist schwierig. Also, aber ich denke so eine stückweise Lockerung. Ich meine, das ist ja jetzt bei mir ja auch der Fall, dass äh, Patienten jetzt langsam wieder einbestellt werden und, und dass man mit der Therapie langsam anfängt und vielleicht nicht, dass zu viele Patienten auf einen Schlag in einem kleinen Raum sich befinden. Wenn man so Sachen natürlich ein bisschen bedenkt und auch so konzipiert, denke ich, ist es schon möglich mhm. und fände ich auch gut.
1: Was belastet dich denn besonders in der aktuellen Zeit?
2: Ähm, eigentlich belastet mich momentan nicht viel oder irgendwas Besonderes. Ich wundere mich manchmal einfach nur, wenn ich irgendwelche jungen Leute sehe, die sehr lapidar mit der ganzen Sache umgehen und wenn sie sich sehen, dass sie sich dann wirklich mit Shake Hands und Umarmung begrüßen, wo ich dann wirklich denke, also die Information ist bei euch entweder nicht angekommen oder ihr macht das absichtlich, um ich weiß nicht, ob das eine Provokation ist oder ob denen das einfach egal ist, nur weil sie denken, mir kann nie kann nichts passieren, mir wird nie was passieren. Also das ist, was mir eher so ein bisschen Sorge bereitet, dass die Leute ja einfach die Ernsthaftigkeit dieser Situation nicht so richtig begriffen haben. Mhm. Und ich dann immer wieder Leute sehe, die damit sehr, sehr locker umgehen und meistens junge Menschen, ähm, die dann nach Hause gehen und vielleicht ihre Eltern oder ich weiß nicht wie viel Familienmitglieder da sind, sie dann vielleicht womöglich anstecken und sie wiederum andere anstecken könnten. Ja, und das ist, wo ich denke, das ist bei manchen noch nicht angekommen.
1: Das ist Nach wie vor nicht. Obwohl es so viele ja. Wochen jetzt schon im Gespräch ist, ne? Ja. Meine Frage bezüglich einer Belastung äh, zielt ja auch so in die Richtung, gibt es irgendwas, was du besonders vermisst, äh, worauf du jetzt aktuell verzichten musst, was ich treffe mit Freunden, essen gehen, gibt es irgendwas, wo du sagst, Mensch, das habe ich jetzt so lange nicht mehr gemacht, es fehlt mir jetzt?
2: Ja, tatsächlich, Essen gehen, ähm, das ist schon eigentlich eine schöne Sache. Äh, vor allem, wenn man sich dann natürlich mit Freunden verabredet und dann zusammen irgendwie was essen oder trinken geht, vermisse ich schon. Aber jetzt nicht so gravierend, dass ich sage, oh, ich fühle mich jetzt total schlecht, weil das jetzt nicht möglich ist. Mhm. Ähm, weil ich finde, man entdeckt andere Sachen. ja. Ähm, Zum Beispiel? Also was ich persönlich für mich jetzt so festgestellt habe, ist einfach, dass ich mehr... Lebenszeit habe. ja, das, ähm, Weil ich jetzt zum Beispiel die Fahrtzeit nicht mehr zur Arbeit habe. Mhm. Die kann ich mir jetzt sparen. Und mit der Zeit, ähm, oder ich nutze diese Zeit dann eher für einen schönen halbstündigen Spaziergang, äh, zum Beispiel morgens, bevor ich mit der Arbeit starte. Mhm. Dazu muss ich auch sagen, habe ich einen Leihund. Mhm. Und der hilft mir da auch äh, sehr, sehr gut über diese Zeit und auch über meine Erkrankung, sage ich mhm. mal, weil er mich sehr gut ablenkt und er zwingt mich dann auch wirklich dazu, auch wenn ich mal vielleicht nicht so viel Lust habe oder wenn es vom Wetter jetzt nicht so verlockend ist, dass man dann
1: trotzdem rausgeht. Kannst du kurz zwei Sätze zu dem Hund sagen? Wie bist du an den Hund rangekommen? Leihhund ähm. heißt, er gehört nicht dir wahrscheinlich.
2: Nein, er gehört nicht mir. Man könnte auch sagen, das ist so ein bisschen eine Art Dog-Sharing. Oh, sehr schön. <lacht> also der Hund gehört einer ganz lieben Freundin von mir und wir haben uns irgendwie auch über eine App kennengelernt, nebenan.de. Mhm wo man sich äh, untereinander so in der Nachbarschaft helfen kann. Und mhm. da habe ich sie kennengelernt. Und äh, ja, und dann halt auch den Hund kennengelernt. Und äh, er ist halt einfach ein ganz, ganz lieber äh, und sehr, ja, ruhiger Hund. Und so konnte ich jetzt so ein bisschen, sage ich mal, meinen Kindheitstraum erfüllen. Mhm. Genau, ich habe mir als. Kind immer einen Hund gewünscht. Leider ging es halt nicht und jetzt kann ich mir endlich meinen Kindheitstraum so ein bisschen erfüllen, indem ich jetzt diesen Leihhund habe und mit ihm halt spazieren gehen kann und der, auch wenn ich halt Zeit habe, zu Hause, dass er dann auch mal bei mir ist.
1: Du hast gesagt, also er hat dir auch durch die Krankheit geholfen. Wie lange hast du diesen Dog-Sharing-Modus schon?
2: Diesen Dog-Sharing-Modus habe ich jetzt eigentlich schon seit einem Jahr. Mhm. Tatsächlich seit einem Jahr, genau, weil letztes Jahr kam ja, also du hattest es ja am Anfang erwähnt, meine Erkrankung und ich hatte vor sechs, sieben Jahren das erste Mal kam die Diagnose mit dem Krebs und ich war zwei Jahre damals in Behandlung, wie gesagt mit Chemotherapie und allem und und ähm, hat auch alles gut funktioniert und ich war über den Berg und jetzt hatte ich eigentlich fünf, sechs Jahre Ruhe gehabt und hatte aber so seit anderthalb Jahren ein bisschen mehr Schmerzen gehabt, war auch deswegen immer wieder beim Arzt und habe auch gesagt, dass es halt irgendwie dass da irgendwas nicht stimmt und er hat nur gemeint, das gehört sich so und hat das nicht so wirklich ernst genommen. Und letztes Jahr kam wirklich dann so ein Zusammenbruch. Also ich habe einen ganz massiven Hexenschuss bekommen und mhm. bin wirklich von einem Arzt zum anderen gerannt und keiner hat es festgestellt, um ehrlich zu sein. Und nur meine wirklich liebe Hausärztin, die mal über den Tellerrand geschaut hat, hat dann entsprechende Untersuchungen veranlasst und hat gesagt, wir müssen da jetzt mal genauer schauen und dann kam halt die Diagnose, dass ich jetzt äh, halt mehrere Metastasen habe, dass halt mehrere Organe jetzt äh, schon befallen sind mhm. und dann ging es halt darum, dass man dann die entsprechende Therapie findet und zu dieser Zeit habe ich halt diese nette, liebe Freundin, die ich da über nebenan, die ich kennengelernt habe. Wir haben uns da ein bisschen intensiver auch unterhalten. Und da habe ich so zur Anfangsphase nur gemeint, du, wenn du irgendwie jemanden brauchst, der mit dem Hund mal rausgeht, ein Gassi gehen oder so, dann kann ich das gerne übernehmen. Und sie war auch sehr, sehr froh, äh, weil sie auch relativ viel zu tun hat. Und es war in dem Moment wirklich eine Win-Win-Situation für alle gewesen. Mhm. Und ich war sehr, sehr viel mit dem Hund unterwegs. Und ich glaube, ich hätte diese Anfangsphase letztes Jahr, als diese Diagnose kam mit dieser kleinen Nebenbemerkung von den Ärzten an mich, sie wissen ja, dass diese Krankheit nicht mehr heilbar ist und dass sie jetzt eine palliative Therapie bekommen und wo man ja dann erstmal schluckt als mhm. Patient.
1: Kannst du kurz erläutern, was palliative Therapie heißt?
2: Also palliativ Viele Leute assoziieren ja mit Palliativ, eigentlich eine Palliativstation ähm, oder ein Palliativhaus, wo eigentlich krebskranke Menschen hinkommen, wo sie genau wissen, dass man von der Therapie her nichts mehr machen kann. Also sie sind austherapiert. Mhm. Es gibt keine weiteren Therapiemöglichkeiten mehr aktuell dann auf dem Markt, was für den Patienten noch hilfreich wäre. Und jetzt ganz krass gesagt, im Prinzip gehen sie dorthin zum Sterben. Mhm. Und sie bekommen im Prinzip eigentlich nur noch eine Schmerztherapie und bekommen da professionelle Betreuung auf medizinischer und psychologischer Ebene. Und die Familien werden darauf vorbereitet, der Patient selbst wird halt auf diesen Weg vorbereitet. Genau, und das ist natürlich für mich erstmal mit meiner Grundausbildung als Krankenschwester, das war natürlich so erst mein Gedanke, äh, Palliativtherapie. Mhm. Das bedeutet aber jetzt in meinem Fall nur, dass es aktuell, muss man ja immer dazu sagen, es noch kein Medikament auf dem Markt gibt, was meine Krebserkrankung komplett ausheilen kann. Weil es gibt einfach zu viele Mikrometastasen, sage ich mal, die sich schon wahrscheinlich komplett im Körper überall verteilt haben. Das wissen wir ja nicht. Mhm. Genau. Und wo fängt man dann an zu behandeln oder wo fängt man an zu operieren und wo hört man auf? Ja. Mhm. Und das heißt, ich kriege eine systemische Therapie. Systemische Therapie bedeutet, dass ich halt einfach Medikamente bekomme, die halt den ganzen Körper betreffend wirken, um einfach alle so kleinen wie möglich Metastasen, abzudecken, sozusagen. Ne? Genau, also. Weil es kann ja sein, dass die Metastasen nicht nur in diesen bekannten Organen sind, sondern vielleicht auch noch schon woanders, was man jetzt in der Diagnostik, in bildgebenden Verfahren halt noch nicht sehen kann, weil sie einfach so klein sind. Mhm. Aber dann auch mit ja, angegriffen werden, sage ich jetzt mal, von dem Medikament.
1: Also so breit wie möglich angelegt, um so viel wie möglich davon zu erwischen, sozusagen. Genau. Aber die läuft nahtlos weiter trotz Corona an der Stelle?
2: Ja, das ist, da muss ich wieder sagen, äh, ein Hoch auf die Forschung. Mhm. <lacht> ähm, vor sieben Jahren oder sechs Jahren ungefähr hatte ich ja schon gesagt, hatte ich ja Infusionstherapien bekommen. Das heißt, da muss man ja in die Tagesklinik und man hat diese Infusion gekriegt. Mittlerweile gibt es ja wirklich äh, teilweise Medikamente oder auch Chemotherapie auch teilweise, die es ja schon in Tablettenformen gibt. Mhm der Patient kann diese Medikamente ganz normal zu Hause einnehmen. Das heißt, ich muss bis auf diese eine Infusion, die ich jetzt zwar immer noch kriege, muss ich nicht mehr über viele Stunden in diese Tagesklinik ähm, und kriege diese ganz aggressiven Medikamente. Das heißt, auch bei metastasierten Patienten ist es ja eigentlich so, dass man versucht, Medikamente diesen Patienten zu geben, dass sie noch einigermaßen lebenswert ihr Leben leben können. Mhm.
1: Großer Fortschritt eigentlich, ne?
2: Ja, das ist ein super Fortschritt. Und nicht gleich wieder mit der Keule draufhaut. Und ähm, dass es dem Patient total schlecht aufgrund der vielen Nebenwirkungen dann geht und nicht äh, seinen Alltag nachgehen kann. Und ich habe letztes Jahr ungefähr um diese Zeit diese Diagnose bekommen tatsächlich. Also es ist jetzt, jetzt etwas über ein Jahr her. Und ich habe Ende letzten Jahres, nachdem die Therapie gestartet war, habe ich stufenweise wieder angefangen zu arbeiten und gegen Ende des Jahres habe ich eigentlich wieder voll angefangen zu arbeiten. Also das heißt, ich arbeite jetzt Vollzeit.
1: Und, es geht dir und dass gut das damit. überhaupt
2: möglich ist. Ja, es ist super. Mhm. Hätte ich nicht gedacht. Also letztes Jahr um diese Zeit hätte ich es nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es kommt mir ein bisschen wie ein Wunder vor, dass das so möglich ist. ja. Und jetzt geht es mir auch körperlich viel, viel besser, wo ich dann auch merke, was alles in letztes Jahr oder die letzten anderthalb Jahren nicht in Ordnung war.
0: Mhm.
1: Ja. Also kann man sagen, du hast auch Vertrauen in die deutsche Medizin und in die Forschung? Ja. Also auch mit Hinblick auf Corona, denkst du, dass ähm, die hiesigen medizinischen und pharmazeutischen Systeme eine Lösung finden können.
2: Ja, also das denke ich. Es dauert natürlich, mhm. ähm, aber die sind da, glaube ich, wirklich mit Hochdruck dran, da was zu finden. Und da habe ich wirklich ein sehr, sehr Großes Vertrauen und ich fände es auch gut, wenn dann wirklich die Produktion in Europa, vielleicht sogar in Deutschland bleibt, weil die hier sehr, sehr hohe Standards haben. Mhm. Und,
1: ähm, Man kann vielleicht ja. äh, als Randnotiz sagen, dass du auch eine Innensicht hast, weil du für einen Pharmakonzern arbeitest und weißt, wie die Regeln sind.
2: Ja. Ja, das stimmt. Also es ist sehr stark reglementiert. Also wir haben wirklich alle paar Wochen, sobald es irgendwelche Veränderungen an Gesetzen oder sonst wie, müssen wir ständig irgendwelche Trainings machen, dass wir immer auf dem neuesten Stand sind. Und da habe ich jetzt natürlich schon einen ganz guten Einblick, aber man kriegt das ja in den Medien, in den Nachrichten ja auch mit, mhm. dass da wirklich mit Hochdruck dran gearbeitet wird. Und ja, da habe ich wirklich sehr großes Vertrauen
1: das ist schön. Gibt es irgendwas, wo du sagst, vielleicht ist das schon die Geschichte, was ist besonders positiv gerade für dich in dieser Zeit? Also hast du ein positives Erlebnis? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das wäre vielleicht unter anderen Umständen gar nicht zustande gekommen, aber weil wir jetzt diese Corona-Zeit haben, ist was Positives daraus entstanden für dich?
2: Ja, es gibt verschiedene Aspekte, muss ich sagen. Also einmal mit dem Homeoffice. Mhm. Für mich persönlich ist es eine ganz tolle Sache, dass ich im Homeoffice arbeiten kann, weil ich einmal Zeit spare, weil ich ähm, wirklich effektiv arbeiten kann, konzentriert arbeiten kann. Dann halt auch, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, so eine gewisse Entschleunigung, mhm. jetzt nicht im Rahmen der Arbeit, weil die Arbeit ist sehr getaktet und wir haben wirklich viel zu tun, aber Unabhängig oder nach der Arbeit, finde ich, ist alles ein bisschen langsamer, ruhiger geworden. Und das finde ich gerade irgendwie sehr angenehm, muss ich sagen. Auch wenn ich jetzt einkaufen gehe, tatsächlich ist es bei uns so, dass diese ganzen Geschäfte relativ leer sind. Also man kann sich wunderbar aus dem Weg gehen. Jedes Mal, wenn ich einkaufen war, was jetzt nicht sehr oft vorkam, habe ich wirklich nur sehr, sehr wenige Menschen gesehen. und Aber du sagst ähm, ja auch, du
1: meintest die Stoßzeiten, ne?
2: Eigentlich, um ehrlich zu sein, habe ich jetzt gar nicht auf die Uhrzeit so geachtet, aber ich war meistens eher abends, tatsächlich einkaufen nach der Arbeit. Und das ist ja normalerweise eigentlich so die Stoßzeit. Mhm. Da war ich sehr überrascht, dass es nicht so überlaufen ist beziehungsweise fast schon ausgestorben, zumindest hier äh, in, der, in der Gegend, wo ich jetzt bin. Mhm. Das war ganz angenehm, also fand ich auch sehr angenehm.
1: Bist du denn zufrieden mit der Art und Weise, wie politischerseits, also Bundesregierung im Allgemeinen, Bayern, Herr Söder, im Besonderen mit der Situation umgeht, mit den Maßnahmen, die sie beschließen, findest du das in Ordnung? Ich finde das
2: in Ordnung, also ich bin da absolut d'accord mit den ähm, Regelungen. Ich finde sogar, man hätte es sogar alles schon ein bisschen früher starten können. Mhm. Im Prinzip hat es ja schon so in der Faschingszeit angefangen, wo ich dann eigentlich gesagt habe, hey Leute, wie kann man jetzt eigentlich Fasching feiern, dass da noch nicht mal irgendwelche Warnungen gekommen sind. Leute, passt ein bisschen auf mhm. oder so. Äh, weil sowas kam ja gar nicht. Ähm, was mich persönlich sehr gewundert hat. Aber man hat ja tatsächlich jetzt gesehen, was dabei rausgekommen ja, ist. Aber diese Heinzberg, Gedanken hatte ja. ich. Ja, genau. Und das hat mich schon gewundert, dass da nicht schon irgendwie... Ähm, ich sag mal, das so ein bisschen publiziert wurde und gesagt wurde, Leute, ihr müsst ein bisschen vorsichtig sein. Bitte lasst es mit dem Bussi-Bussi und Umarmungen. und.
1: Ähm, ja, Fasching so ist ja auch immer ganz dicht. Also selbst schwierig. ohne Umarmungen und so, das sind volle Seele, es fließt viel Alkohol, die Leute schunkeln, ja. umarmen sich und so. Also mit, also das kannst du ja nicht als Social Distancing Veranstaltung irgendwie neu strukturieren. Das widerspricht sich ja fast mit Fasching so, ne? Ist so ähnlich wie das Oktoberfest. Da kannst du auch nicht sagen: Hier im Zelt machen wir mal überall zwei Meter, machen wir kleine Markierungen auf den Bierbänken. Das ist ja fast unmöglich. Also ich glaube, die Alternative wäre ja Absagen gewesen.
2: Richtig. Also wenn ich ganz ehrlich bin und äh, da werde ich jetzt wahrscheinlich einige Hater. <lacht> Dann haben ich, ich persönlich, wenn ich es hätte entscheiden sollen, ich hätte es sehr wahrscheinlich abgesagt, mhm. weil die Gedanken hatte ich auf jeden Fall und ich habe wirklich gedacht, ob das
1: so in Ordnung ist. Zum Schluss nochmal eine Frage, Usha. Was ist das Erste, was du machen möchtest, wenn die ganze Corona-Zeit vorbei ist, sei es ein, zwei Jahre hin noch? Was ist so das Erste, wo du sagst, das will ich machen, wenn wieder eine gewisse Normalität herrscht und man sich frei bewegen kann?
2: Was ich gerne machen würde, ist wirklich Freunde besuchen. Also mhm. eine, eine Freundin vom, von mir zum Beispiel hat jetzt vor kurzem Baby gekriegt und ähm, ich kenne das Baby halt nur von Fotos und das wäre halt schon schön, ne, wenn man das Baby auch mal auf den Arm nehmen kann mhm. und mal ein bisschen knuddeln und einfach so den Kontakt auch hat. Oder dass man sich einfach zum Abendessen trifft, dass man zusammen wieder was kochen kann und so persönlicher Austausch äh, stattfindet. Das, das würde ich schon gerne machen wollen.
1: Dann äh, wünsche ich dir, dass das irgendwann in Erfüllung geht und in Sichtweite ist, dass du vielleicht mal wieder das machen kannst, das Kind vielleicht siehst noch, bevor es sprechen kann. <lacht> Auf jeden Fall herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast. Ähm, vielen Dank für deine offenen Worte. Ich wünsche dir alles, alles Gute.
2: Vielen Dank, Steffi. Und danke, dass ich hier diesen Raum haben durfte, euch ein bisschen was zu erzählen. Und dir ja, auch alles Gute.
1: Danke dir. Und wenn ihr mitmachen wollt, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schicken an post.coronazeit.de. Mein Kollege Christoph oder ich werden euch zurückrufen und dann nehmen wir das Gespräch mit euch auf. Corona-Zeit
0: Deutschland bleibt zu Hause.